0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y mi mejor deseo de cada mañana es que ustedes tengan una fe muy despierta para descubrir cómo la gracia de Dios ya está actuando en sus vidas y cómo esta gracia les va a ayudar a realizarlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y así pues podamos ir al cielo, que es nuestra meta porque allá está nuestra patria definitiva. El día de hoy la iglesia celebra un santo que está cobrando en los últimos años mucha popularidad. Se trata de San José de Cupertino que nace en Italia, en Cupertino, de ahí que le digan así, en el año 1603, su nombre Giuseppe Dessa. Queda huérfano a temprana edad de padre y su madre, pues que se ve en una situación de pobreza y de apuro, no puede darle una buena educación, no puede estar al pendiente del niño y pues va a crecer distraído y debilucho. Va a ser despreciado en su infancia y adolescencia por ese carácter suyo, por esa forma de ser, por su temperamento de ser tan despistado, eh, poco capaz de tareas intelectuales, y pues lo van a tener por un inútil, así le va a suceder, la gente le llamaba boquiabierta porque lo veían siempre absorto en cosas simplonas, eh, quiso ingresar con los franciscanos, estuvo un tiempo a prueba, lo corrieron por distraído, luego se fue con un familiar suyo a ver si le va a trabajo, lo despidió por inútil, y bueno, no fue sino hasta que, atendiendo a los ruegos de su madre, lo dejaron estar de mandadero en un convento franciscano. Sin embargo, ahí descubrieron un lado que no se conocía de la vida de José de Cupertino, que era su piedad, su vida de oración intensa, segura y madura. Y se admiraron de ello, de manera que los hermanos franciscanos de ese convento terminaron permitiendo que entrara como uno de ellos a, a formarse para ser religioso. Era muy malo para todo lo intelectual, se trababa en los exámenes, no aprendía las cosas con facilidad. Cuentan por ahí un par de anécdotas que lo han convertido en el patrono de los estudiantes, especialmente de los estudiantes universitarios desesperados, porque cuando tenía un examen muy importante sobre Sagrada Escritura, pues estaba muy nervioso ya que no se había aprendido prácticamente nada. Lo único que recordaba que podía explicar era aquella frase del Evangelio de San Lucas, donde dice, le dice Santa Isabel a la Virgen María, bendita seas tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y cuando llegó frente al fraile que lo examinaba, este le dijo voy a abrir la Biblia y entonces el pasaje que salga, ese es el que va a tener que explicar. Y justo salió ese pasaje que era el único que se había aprendido José de Cupertino. Así que pues se salvó de Chiripa, diríamos nosotros aquí en México. De igual forma sucedió con el examen final para el sacerdocio que les ponía el obispo. Resulta que era un número bastante grande de, de alumnos que estaban terminando su formación y que estaban por ordenarse sacerdotes. Y el obispo llegó y los empezó a examinar y como vio que con todos los resultados estaban siendo muy buenos, dijo, no, pues para qué examinarlos a todos si todos están tan bien formados, vienen de la misma escuela, así que ya no los examinó y así fue como se libró José de Cupertino de ese examen final. Llegó a ser ordenado sacerdote. Y sabiendo que no era bueno para ganar a la gente con su predicación, porque no contaba con las suficientes dotes intelectuales, se dedicó a ganar almas mediante la oración y la penitencia. Así que era un hombre de una espiritualidad sencilla, pero intensa. No se cansen de rogar, decía siempre San José de Cupertino, que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Me ha encantado a mí esa frase de este santo. Así que con su oración y su penitencia ganó a muchas almas y Dios se manifestó en su vida de maneras muy particulares. Son numerosos los testimonios, la documentación acerca de los hechos extraordinarios que sucedieron en la vida de San José de Cupertino. La verdad es que cuesta mucho creerlos. Uno siente que está leyendo una novela de fantasía de Harry Potter porque eran numerosos sus éxtasis. Volaba, por eso lo, le dicen el santito volador. Y en cualquier momento le podía pasar alguna cosa así muy extraña. Y la gente se admiraba, se ganó mucha popularidad, todo el mundo quería que rezara por él, consultarle cosas, porque pues, tenía esa fama ¿no? de ser un, un hombre que hacía milagros. sí Y, y algunos bastante extraños como eso de, de volar. Al parecer fueron muchas veces que lo encontraron levitando. Pues en fin, hermanos, tenemos esa, ese detalle. Él nunca buscó la admiración de los demás mediante estos éxtasis y estos milagros que sucedían en su vida. Al contrario, se avergonzaba muchísimo. Cuando se quedaba en éxtasis y luego volvía en sí, le pedía disculpas a los demás diciendo, ay, perdónenme por estos mareos que me dan. Realmente era una persona humilde. Y bueno, cuando alguien es humilde, aquellos signos que hay en su vida de parte de Dios son más creíbles, por supuesto. Porque donde no hay humildad, Dios no está. Eso hay que tenerlo por seguro. Tenemos pues ahí este santo que lo buscan grandes personalidades para consultarlo, para pedirle consejo. Lo buscan los nobles, lo buscan los políticos, etcétera De hecho, el duque de Hanover que era protestante, recuerden que no, no hacía mucho tiempo que la reforma protestante se había dado, apenas tendría 100 años el protestantismo, pero había crecido mucho en Alemania y el duque de Hanover cuando vio volar a San José de Cupertino, se convirtió. Se convirtió al catolicismo porque dijo, si esto hace Dios con un fraile, sin duda que Dios está aquí en la iglesia católica. Murió en el año de 1663, eh, fue posteriormente beatificado en el año de 1753 por el Papa Benedicto XIV y fue canonizado el 16 de julio de 1767 por el Papa Clemente XIII. Lo celebramos el 18 de septiembre en el calendario litúrgico porque fue el día en que falleció. Pues miren que se ha hecho popular la verdad... Eh, por eh, ser patrono de los estudiantes. No sé si sea un patronazgo oficial porque no encontré yo el dato. Sin embargo, pues se acogen a él porque fue un hombre que tuvo muchas dificultades en su formación, en sus estudios y salió adelante, ¿sí? con la gracia de Dios. Y claro que los estudiantes le piden su intercesión pues, cuando encuentran esas dificultades, ¿no? que viene un parcial, que viene un semestral, que viene alguna prueba, que viene la tesis, etc. Le piden su intercesión. Y está bien, a mí me parece genial. No sé por qué yo estoy ahí en Facebook, en un grupo, que se llama seguidores de San José de Cupertino o Algo así verdad Y me da mucha risa que la gente le dice ándale, mi santito volador, mi hijo tiene un examen Ayúdalo Bueno esa clase de devoción de religiosidad popular Yo no soy muy afecto a ella pero la respeto Y lo que yo a veces quisiera ponerles ahí No sé por qué no lo he hecho Es que la verdadera virtud de este santo No estaba en volar O en que Dios le haya ayudado a salir adelante con sus estudios sino en la oración tan humilde, sencilla que tenía en su vida de penitencia y de entrega a Dios. Yo quisiera tener una fe como la de este muchacho. No, no aspiraba a ser un hombre genial, no aspiraba a convertirse en un líder y desarrollar su personalidad. Siguió siendo el, bo el boca abierta todo el tiempo, pero le sirvió muchísimo a Dios. Y a veces uno en este mundo se pierde queriendo ser grande. Cuando en el Evangelio está muy claro, hay que hacerse pequeños, hay que ser pequeños pues Dios nos ayude hermanos a ser verdaderamente pequeños como este santo. Yo quiero pedir la intercesión de San José de Cupertino, no para salir adelante con algún estudio o cosas así, para volar mucho menos, aunque sería una sensación agradable. Yo lo que quiero pedir a este santo su intercesión es para que me ayude a ser humilde como él a no buscar no, no obsesionarme con la grandeza, no obsesionarme con ah tengo que desarrollar una gran personalidad, no para atraerlos a todos y por muy buena intención que sea eso, hay que tener cuidado porque a veces es muy narcisista todo eso. Y bueno, vamos a decirlo así, este santo carecía de narcisismo. Pues Dios nos ayude a ser como él. Y ya saben lo que hace santo a los santos es estar sentados, centrados, perdón, en Cristo. Y es lo que nosotros estamos haciendo, estamos centrándonos en Cristo. Por eso estamos intentando conocerlo mejor, aquí con un estudio teológico ¿sí? del misterio de nuestro Señor. Y hemos llegado a esta parte donde estamos hablando de los milagros. Y decíamos ayer que los milagros tienen dos dimensiones fundamentales. La apologética, en primer lugar, y la salvífica. Y Estamos viendo esa dimensión apologética, pues... Queremos dedicarle tiempo porque es importante. La palabra apología significa defensa, entonces que algo tenga una dimensión apologética significa que sirve de defensa, de prueba o de argumento para demostrar algo. En este caso para demostrar la misión divina de Jesús, de hecho para demostrar su divinidad. Sí, pero en primer lugar esto pues no, no está claro para las gentes de su tiempo. Ellos no saben que Dios es un y trino, no saben que están hablando con el verbo encarnado. Para ellos es solo un hombre más, un judío más. Sin embargo, ya los milagros que realiza llevan a muchos judíos a decir verdaderamente es el Mesías, su misión es divina. Y de ahí otros irán descubriendo que no solo su misión, sino que Él es divino, Él es Dios encarnado. Es muy interesante cómo ve el Evangelio de San Juan, los milagros de Jesús. Utiliza los términos erga y semella, ¿sí? que son plurales, erga y semella. Los, los singulares vendrían a ser ergon y semellon, eh, del griego, ¿sí? el, del griego coineo, un griego popular, un griego de, del pueblo, de la gente sencilla, que es, el, es la lengua en la que se escriben los Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Ese término semeion, es lo traduciríamos como signo, ¿sí? indica el valor de señal que tienen las acciones de Jesús. Está indicando que esto que Jesús está realizando tiene un significado mayor. Es decir, si cambia, por ejemplo, el agua en vino, no es solo para ayudar a unos novios apurados en su fiesta, sino que está indicando algo, que ya llegó el tiempo de la boda de Dios con Israel. Lo que llamaremos nosotros como cristianos las bodas del Cordero. Por eso Jesús se refiere a sí mismo muchas veces como el Esposo. ¿sí? Entonces estamos entrando en el tiempo mesiánico. Por eso San Juan dice, los milagros no los vean solo como un acontecimiento extraordinario, sino que vean lo que Jesús quiere indicar con ellos. ¿no? Entonces son los milagros son semeños, son signos que indican, que señalan ¿sí? el valor salvífico que tienen las acciones de Jesús. En cambio, el término Ergon, obra, ¿sí? lo traduciríamos así, obra, se refiere más bien a la, a la idea de, de un hecho milagroso y trascendente. Jesús habla de obras hechas ante los judíos por la potencia del Padre Celestial, Juan 10.25. ¿sí? Entonces, cuando Juan utiliza el término Ergon, en lugar de destacar la dimensión salvífica, está destacando la dimensión apologética. Yo traduciría cuando Jesús dice Ergon, cuando Jesús dice obras, ¿sí? crean a mis obras. Yo traduciría por pruebas, créanme las pruebas. Aquí están las pruebas. ¿Cuáles? Pues miren los sordos, oyen, los ciegos, ven. ¿sí? La, los pobres son evangelizados. Y Jesús lo dice expresamente en Juan 15, 24. Si no hubiera hecho yo entre ellos obras cual ningún otro hizo, no tendrían pecado. Jesús acusa a los judíos de su tiempo de dudar de él. Si sí, dice, si no hubieran visto mis obras, mis pruebas, entonces, pues no tendrían pecado en dudar. No, no tendrían por qué confiar solo en mi palabra. Pero como han visto las obras y aún así no creen, ¿sí? no creen en estas pruebas, entonces sí tienen pecado porque se aferran a su duda. ¿Por qué razón se aferraría a la duda un creyente que ve a Jesús hacer milagros? Pues por orgullo, ¿sí? por orgullo y nada más que por eso. Aquí, por tanto, alude Jesús al carácter extraordinario y excepcional de sus obras como prueba o testimonio de que verdaderamente Él es el enviado de Dios. Sus obras son suficientes para probar su origen divino, como lo recoge Juan 5.36. Jesús deja claro el valor probativo de sus obras. Lo vuelve a citar, Juan 10, 37 al 38. «Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean por las obras». Y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así pues, en los evangelios, hermanos, las obras de Jesús aparecen como algo que prueba por su carácter trascendente, porque son hechos extraordinarios, que prueba el origen divino de la misión y de la persona de Jesús. Pero, ¿realmente podemos conocer esas obras? Hay mucha objeción ¿no? contra los milagros, incluso hay estudiosos católicos de la Biblia que niegan los milagros porque... Eh, pretendemos ser muy racionales y a veces quisiéramos que la religión fuera meramente racional y todo aquello que no sea racional dudamos de ello y lo atribuimos a la credulidad de la comunidad apostólica que intentaba justificar el por qué estaban centrados en Cristo. ¿Sí? Como si los apóstoles y la comunidad que siguió de los apóstoles hubieran dicho, miren, para que nos crean acerca de Jesús hay que endulzar su figura. Y hay que volverlo así un hombre poderoso, un superhombre, ¿sí? un, un superman con su visión calorífica y su aliento de, de, de glaciar para que nos crean. Hay quienes opinan así y tiene sentido esa opinión, pero no necesariamente es una prueba. Que tú digas algo con sentido no significa que sea verdad, que realmente en los hechos así haya sido. Eso habla mucho también de la poca fe que en ocasiones se tiene cuando se estudia mucho la Biblia o la teología. A veces uno deja de ser creyente. Hay que ser creyentes muy maduros para entrar de lleno en el estudio bíblico y en la teología, porque si no, pues nuestra fe se va a tambalear y vamos a empezar con cosas como estas, que hablan más de quien está haciendo la reflexión que de lo que dice en sí la palabra de Dios. Hablan más de los prejuicios que tiene la persona que está estudiando que de otra cosa. Si, si no, es que los milagros no pueden suceder. ¿Por qué? Porque tú no has visto uno, ¿sí? porque tú ya te aferraste a que esto no es posible, porque tú pediste algo y no te lo concedieron. Cuidado porque ahí estaremos proyectando nuestra experiencia personal y las propias limitaciones de nuestra racionalidad sobre la palabra de Dios y hay que tener mucho cuidado en eso. La iglesia siempre ha enseñado que si Dios quiere interviene en nuestro mundo de una forma directa y extraordinaria más allá de las formas naturales en las que siempre está conectado con nosotros. Hoy la objeción contra el milagro viene de pensar que en el fondo no sabemos hasta dónde puede llegar la fuerza de la naturaleza humana. Algunos empiezan perdón, empiezan a explicar los milagros como no, es que en realidad todas esas cosas pueden suceder, pero no son milagros. Solo que Jesús sí sabía cómo utilizar su energía ¿no? y, y su conexión mente-cuerpo, y Él sí meditaba, entonces por eso Él podía sanar y podía hacer cosas como hacerse súper ligero ¿no? para... Este, caminar sobre el agua, patrañas, ¿verdad? O sea, en realidad eso no está probado. ¿sí? Si pretendemos ser racionales, tenemos que admitir que no. O sea, el cuerpo humano, la naturaleza humana tiene sus límites. ¿sí? Podemos nosotros, para afirmar la realidad de los milagros, tener un, un criterio ¿sí? que vamos a analizarlo brevemente, más adelante hablaremos de él. Que se trate de un hecho que supere el curso de la naturaleza y que sea observado en muchas y variadas ocasiones. Que tal fenómeno no tenga paralelos en el mundo profano, es decir, en el mundo que no conoce al Dios de Israel, y que se excluya la intervención de posibles factores humanos que pudieran explicarlo. Así, por ejemplo, la conversión del agua en vino es algo que supera lo que comúnmente conocemos en ese campo. No se da nada similar en el mundo profano. No hay ningún texto que hable de que alguien hizo así en otras culturas o religiones. Y es claro que Jesús no utilizó procedimiento alguno químico que pudiera explicar dicha conversión. ¿sí? De esta manera nos deshacemos de ese primer prejuicio que habla de que en realidad los milagros no son milagros, sino solo que Jesús sabe utilizar su cuerpo y su naturaleza de una manera como los demás no sabemos. Esa objeción la podemos desechar fácilmente ¿sí? es como quien dijera no es que si se separaron las aguas del mar rojo cuando Moisés fue porque justo en ese momento se conjugó un frente frío que provocó un, una tormenta tropical, un huracán una corriente de aire muy fuerte y por eso se separó ahí ese tipo de argumentaciones son superadas mediante el criterio de probabilidad o sea, en realidad qué probabilidad había que esto sucediera justamente en el momento queda otro prejuicio más difícil de vencer y que será necesario nos tomemos el tiempo para analizarlo, que es el de la historicidad. ¿Cómo pruebo yo que realmente eso sucedió y que no es fruto de la imaginación de quienes están escribiendo estos textos? ¿Sí? Lo vamos a ver en un episodio particular. Por ahora, quedémonos con esto. Eh, Dios, que ha creado un universo tan grande y maravilloso, pues tiene todo el poder para actuar en él de una forma que lo supere, que supere sus límites. ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues es que es Dios. Es lo que nosotros afirmamos de Dios, que Él es la causa incausada. No es otro actor en el mundo, como si el mundo fuera un estadio y Dios es un jugador más, a lo mejor el más grandote, sí pero es un jugador más. No, señores. No, señores. El estadio, en realidad, no sería nada sin Dios. Dios no cabe en el estadio. ¿Sí? Dios es la condición por la cual y sin la cual el estadio no existiría, es por la cual existe y sin la cual no existiría, entonces el mundo existe gracias a Dios, por lo tanto Dios supera al mundo, no es un actor más dentro del mundo, entonces no podemos pretender atarlo con las leyes que encontramos en el mundo, porque si él hizo el mundo, él tiene el poder, la libertad para hacer las cosas distintas. Claro, alguno diría, bueno, ¿y cómo pruebas que Dios existe? Y nos devolveríamos ¿no? a, un, a una argumentación, a un discurso que ya hemos visto en otros episodios y del que ya hemos hablado y que quizá convenga retomar y repetir ¿sí? la cuestión sobre la existencia de Dios. Pero si ya admitimos la existencia de Dios, si tú eres un creyente, si tú dices, la Biblia es palabra de Dios y yo sé que Dios existe, entonces la idea de Dios que estás aceptando es así. Un Dios que es más grande que todo el universo, que el universo de hecho procede de él, sin él no existiría y sin él no seguiría existiendo. Y por eso Dios tiene todo el derecho de actuar en ese universo de la manera que él guste, de forma que lo hace constantemente a través de Jesús. Ahora, no lo hace para llamar nuestra atención, no lo hace simplemente para causar admiración en nosotros, no lo hace como para decir para que vean que sí existo y sí soy. No, en realidad, que es lo que estamos viendo aquí con los evangelios, hay un significado más importante en los milagros. Ya les hablé yo de muchos sentidos que tienen esas narraciones de los milagros de Jesús que recogen los evangelistas. ¿Sí? La compasión de Jesús con quienes tienen un padecimiento, una enfermedad, una discapacidad, el mostrar la cercanía de Dios, la misericordia, el decir ya llegó el tiempo mesiánico, etcétera, etcétera. Que Todo esto nos va a quedar más claro cuando hablemos mañana de la dimensión salvífica de los milagros. Pues bueno, hermanos, como pueden ver, esto está muy interesante. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar a través de mi página de Facebook, Padre Ray. Me mandan por ahí un, un inbox, un mensaje privado y con mucho gusto les respondo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo no solo nos muestras tu existencia, sino también tu compasión. Concédenos aceptar las señales que Él realizó en su vida y que los evangelios recogen como una prueba de su misión divina para dejarle a Él el control de nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.